0: Change Now oder Später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Change Now oder Später. So heißt mein Podcast und es ist doch... Das perfekte Motto für die Zeit, die wir gerade erleben. Es wird gerade diskutiert, heute ist übrigens der 19. März 2020, falls man das in Jahren, nach Jahren irgendjemand das mal hört und nicht versteht, was da gerade los ist. Es ist gerade die Zeit, gestern war die Ansprache oder eine Ansprache, weiß man ja auch nicht, eine Ansprache der Bundeskanzlerin und die wirklich daran appelliert hat, dass es wirklich ernst ist, dass wir jetzt wirklich sozialen Abstand, Social Distancing betreiben sollen und die Fälle, die, die Fälle der Infizierten steigen und steigen und steigen und es ist jetzt wirklich an der Zeit die Maßnahmen ernst zu nehmen und sich ja, würde man fast schon sagen zu Hause einzuwiegeln und das ist eine große Veränderung und die Frage, die sich die Politik und auch viele andere stellen ist, ändere ich mich jetzt oder später. Und ich habe so den Eindruck, als ob wir heute in dieser Folge auf den Kern dessen kommen, was dieses, was das bedeutet. Change now. Oder später. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen mir überlegt, da war der Coronavirus noch nicht so ausgebrochen wie, wie jetzt. Ich treffe mich mal mit meinen alten Münchner Freunden. Ich lebe jetzt eine Weile in Köln schon und ähm, habe lange in München gelebt. Und irgendwie habe ich zu vielen so den Kontakt verloren. Es sind aber Dutzende von Menschen, die ich lieb gewonnen habe in der Zeit, in der ich da gelebt habe. Und mit denen würde ich mich gerne mal wieder treffen. Also habe ich einige angeschrieben und sie gefragt, ob sie Zeit haben. Und für Ende März, da hätte ich dann beruflich einen Auftrag gehabt, hätte, habe ich einen Tisch reserviert, und so kamen dann auch wirklich so, ähm, ja, so 15 bis 20 Leute zusammen, die dann zugesagt haben. Jetzt ist... Spoiler! Jetzt kann ich schon vorwegnehmen. Das wird natürlich nicht stattfinden. Ja? Das, ich werde nicht nach München fahren und die Restaurants sind auch alle geschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe. In München, in Köln ist es zumindest so. Die wenn, dann ist nur noch to go. Doch das kam ja so nach und nach. Ich habe... Vor, äh, vor zehn Tagen noch gedacht, das, das kann ich schon noch machen. Dann, das Seminar war schon abgesagt, aber ich kann auch trotzdem nach München fahren, meine Freunde treffen und dann eine gute Zeit haben. Und einer meiner Freunde schrieb dann, ähm, Frank, du musst das absagen. Das äh, wird nicht stattfinden. Denn jetzt ist Social Distancing angesagt, und zwar für alle. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, was Corona denn so bedeuten kann und was da, was da alles passieren kann und wie diese Kurve aussieht, wenn man nichts macht, die Kurve der, der Fälle, der infizierten Fälle. Und war deswegen so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und habe gedacht, hm, warum sagt er mir jetzt gerade, was ich zu tun habe, Ja, du musst das absagen und ähm, Social Distancing und naja, wir setzen uns dann halt klar ein bisschen weiter weg, dass wir uns nicht anhusten und so. Ähm, ich habe es nicht so ganz verstanden und konnte es für mich nicht so annehmen. Dann hat er mir noch einen Link geschickt, ein ganz langer Blogartikel mit, mit vielen Graphen und Diagrammen, in dem man sehen kann, ja, welche Auswirkungen denn da noch so auf uns zukommen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Intensiver, viel intensiver und habe immer mehr verstanden, in welche Richtung das gehen kann und was passieren kann. Und ich bin in Mathematik ausreichend gebildet, dass ich verstehen kann, was exponentielles Wachstum bedeutet und dass das ist was anderes ist als lineares. Weil kennt glaube ich jeder das Beispiel von diesem Schachbrett. Ne? Jeden Tag verdoppelt man die Zahl der Reiskörner und nach zehn ähm, Brettern ist man schon bei tausend angekommen und am Ende hat man so viel Reis, gibt es gar nicht auf der Welt. 2 hoch 64 kann man ja mal ausrechnen. Das ist eine Zahl mit sehr sehr vielen Stellen. Und wenn aktuell das so weiter wächst, die, die Zahl der Infizierten, dann wird das auch richtig groß. In Köln ist innerhalb von, weiß ich nicht, sieben bis zehn Tagen sind die Fälle von 60 auf fast 500 gestiegen. Also nahezu verzehnfacht in noch nicht mal zehn Tagen. Okay, aber das inhaltlich, ich glaube, das kann man sich alles anhören und das, das, das bin ich ja auch nicht der richtige Podcast für. Was ich sagen will ist, da war jemand, der hatte einen Informationsvorsprung, einen Wissensvorsprung und hatte das auch schon nicht nur, der wusste nicht nur, der hat es auch schon verstanden und für sich bewertet, was eben das alles bedeuten kann für ihn und für das große Ganze, für die Gesellschaft, für, für Deutschland, für die Welt und ich eben noch nicht. Ich war noch nicht so weit. Ich war, was das angeht, hinten dran. Ich hatte keinen Wissensvorsprung, ich hatte einen Wissensrückstand. Und habe deswegen mit der Ansage, hey, wir müssen das jetzt absagen, du musst es jetzt absagen, konnte ich nichts mit anfangen. Und habe mich, wie gesagt, eher vom Kopf gestoßen gefühlt. Außerdem, wenn jemand mir sagt, du musst irgendwas tun, <lacht> dann funktioniert das eh nicht so richtig bei mir. Und das finde ich ganz spannend. Denn ich habe das genau umgedreht dann auch mit anderen Freunden erlebt. Sogar auch mit meiner Frau, die sich da gar nicht so viel mit beschäftigt hat. Und irgendwann hieß es dann, Kitas sind geschlossen. Oh, oh Gott, oh Gott. Dann hieß es, okay, Spielplätze sind geschlossen. Dann haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir mit unseren Kindern? Und ich habe schon, weil ich mich dann intensiver in den letzten Tagen damit beschäftigt habe, ja, habe dann schon, schon gesagt, das, das ist sinnvoll, das, das sollten wir so tun. Das, das ist genau die richtige Maßnahme, weil wir Menschen das sonst nicht von alleine umsetzen. Ja, in Spielplätzen war immer noch richtig viel los und ähm, ist, äh, Social Distancing war nicht, wirklich nicht angesagt. Und meine Frau, für sie war das ein, zwei Tage, dann, dass sie sich damit ein bisschen mehr beschäftigt hat, auch im Gespräch mit mir. Und die war dann... Noch nicht so weit, dass sie sagt: Ja, ich akzeptiere das, ich verstehe das und ich möchte das unterstützen oder so gut es geht, irgendwie äh, damit leben. Sondern die ist dann noch eher in die Ablehnung gegangen und in die, ähm, ja, in, in, ähm, ja, in die Ablehnung. <lacht> also ganz interessant, dass, dass dieses, wann ich eine Information bekomme und wie viel Zeit ich damit ha da habe, mich damit auseinanderzusetzen und wie weit ich auch bereit bin, mich damit auseinanderzusetzen, was das für mich bedeutet und wie ich das für mich bewerte, ähm, hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie schnell und wie gut ich das akzeptieren kann und wie Kommunikation miteinander und wie miteinander funktioniert. So, was hat das jetzt mit Change in Unternehmen zu tun? Was hat das mit Teams zu tun, mit Führungskräften? Richtig viel, weil es gibt doch typischerweise genau diese Problematik, dass die Führungskräfte oder die oberste Ebene, ja, wenn wir mal von hierarchisch organisierten Unternehmen ausgehen, die oberste Ebene meist einen Wissensvorsprung hat, der hat einen Informationsvorsprung, wenn es um Veränderung geht, wenn es um die Einführung neuer Arbeitsmethoden geht, wenn es um Reorganisation geht, wenn es um die Fusion von Unternehmen geht, wenn es um, ja, vielleicht auch meinetwegen Entlassung geht wissen die das natürlich viel früher und können sich damit schon auseinandersetzen, können überlegen, was bedeutet das für mich jetzt, was bedeutet das für mich mittel- und langfristig und was bedeutet das für das große Ganze, fürs Unternehmen und vielleicht auch für mein Umfeld. Da haben die dann mehr Zeit als die Mitarbeiter in der Regel. Oder zum bestimmten Zeitpunkt sind die Alte einfach informierter an die höheren Ebenen bzw. die Führungskraft ist besser informiert, früher informiert als das Team. Und das ist auch der Grund, warum Veränderung und auch die Kommunikation der Veränderung so schwierig ist oft oder so schwer, so schwer wahrgenommen wird. Weil dieses Verständnis dafür nicht da ist. Dieses Verständnis, ach, ich hab, weiß das schon länger, konnte mich damit länger auseinandersetzen und das schon bewerten für mich, und vielleicht auch mein Verhalten entsprechend anpassen. Und der Mitarbeiter, der, die Mitarbeiterin, die gerade vor mir steht, der ich das gerade jetzt erzähle, die jetzt davon erfährt, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass sie sofort ihr Verhalten ändert. Und ab und zu braucht es mehr Zeit und mal braucht es weniger Zeit, um eben ein, eine solche neue Information verarbeiten zu können. Und das ist dann Aufgabe der Führungskraft zu verstehen, was braucht es da? Was braucht es, was braucht mein Team? Was braucht auch jeder Einzelne, was auch jeder individuell verschieden? Und was dann nicht hilft, ist, wenn wir sagen, du musst jetzt aber. Weil äh, ist doch klar. <lacht> so, ja, ich, warum bist du denn so doof? Verstehst das nicht? Also es wird ja kaum so gesagt, aber es wird meist so transportiert, in, in dem, wie etwas rübergebracht wird. Ich weiß mehr als du, du musst das jetzt so machen. Oder du bist einfach doof, dass du das jetzt, nicht, jetzt noch nicht verstanden hast. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder wahrscheinlich, das wird nicht funktionieren. Vielmehr braucht es genau dieses Verständnis. Und dann schließe ich auch der Kreis zum, zur aktuellen Corona-Situation. Es gibt im Moment so viele unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt nicht nur die Meinung, wir müssen jetzt die härtesten Maßnahmen ergreifen, die es gibt, damit wir das jetzt eindämmen. Es gibt auch andere. Es gibt Leute, die sprechen von Verschwörungstheorien. Es gibt Leute, die sagen, die Influenza-Welle vor zwei Jahren war das, glaube ich, da sind auch ganz viele Menschen gestorben. Ich glaube, 20.000 Menschen sind da gestorben. Und natürlich auch viele infiziert. Da haben wir auch nichts gemacht. Warum müssen wir denn jetzt was machen? Es gibt Menschen, die sagen, dass im Autoverkehr sterben noch viel mehr. Und in Italien, das kann man nicht vergleichen, weil da ist die Bevölkerung ja viel, viel älter im Durchschnitt. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen. Und was ich wahrnehme, ich merke das auch an mir, dass das vielen schwerfällt, die andere Meinung vielleicht von der gegenseite von der ganz konträren die ganz konträre Meinung erstmal so anzuhören und so erstmal so stehen zu lassen. Ich erlebe ganz viel ja, überzeugungsarbeit wäre ja fast noch schön, aber da wird wirklich dogmatisch diskutiert und ähm, ja eher so drüber gebügelt. Ich glaube, was es braucht ist erstmal das stehen zu lassen, dass jeder für sich seine Meinung hat, die hat er sich gebildet aus irgendwelchen Gründen, vielleicht plappert er auch irgendwas nur nach und es gibt da halt ein paar Experten, die sich sehr gut auskennen, was Viren angeht und viele kennen sich halt nicht so gut aus, und dann ist halt die Frage, was ist für dich plausibel, was glaubst du, was kannst du am besten nachvollziehen? Und das wirklich erstmal anzunehmen und versuchen, den anderen zu verstehen, man muss ja nicht das naja, sagen wir mal, man muss ja nicht dasselbe glauben. Man muss erst erstmal nur sagen, okay, ich begib mich mal kurz in deine Perspektive und versuche es zu verstehen. Und wenn derjenige, wenn dem noch Wissen und Informationen fehlt, dann kann ich dem das ja geben. Dann kann die Führungskraft, den Mitarbeiter ja auch. Also es geht dann nicht nur darum, Verständnis zu zeigen, sondern auch sein Wissen und seine die Informationen, die man hat, zu teilen. Ohne zu sagen, du musst jetzt das glauben, du musst das jetzt denken, du musst das jetzt so machen. Und es kann natürlich sein, wenn ich bestimmtes Wissen rübergebe, bis bestimmte Informationen kommuniziere, dass andere auf und andere Schlüsse kommen als ich. Vielleicht nicht auf die Schlussfolgerung, auf, auf die ich gekommen wäre. Ja, wenn eine Reorganisation ist und ich die Information rübergebe, dass es entstehen neue Stellen und ähm, meine Schlussfolgerung wäre, dass es das eine Chance, um sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch eine Chance, um äh, mehr Verantwortung zu bekommen, kann sein, dass andere Schlussfolgern, oh Gott, oh Gott, dann äh, ich sehe jetzt erstmal, mein, meine Position wird es genau so nicht mehr geben. Jetzt habe ich Angst, dass ich dem vielleicht nicht mehr gewachsen bin. Und ich sehe eben nicht, die Chancen, die sich bieten aus neuen Herausforderungen, aus neuen Positionen. Also mit denselben Informationen, mit demselben Wissensstand, selbst da ist nicht gewährleistet, logischerweise, dass jeder zu demselben Schluss kommt, zu derselben Schlussfolgerung und auch nicht sich gleich verhält. Und dafür braucht es eine gewisse Toleranz, eine gewisse Akzeptanz, das einfach so sein zu lassen. Natürlich als Führungskraft habe ich auch die Verantwortung, dass mein Team bestimmte Aufgaben erfüllt, dass es in eine bestimmte Richtung läuft, dass es Ziele erreicht. Und da darf ich dann eben kreativ sein, wie ich das dann schaffe. Wie, wie es mir gelingt, erstmal diese ganzen Informationen zu teilen, das Wissen, was ich habe, zu teilen und, falls jemand auf andere Schlüsse kommt, damit eben auch gut umgehen zu können und immer noch arbeitsfähig zu bleiben. Ich erlebe, dass Aktuell bei Corona sehr stark, dass wirklich dieses Miteinanderreden so wertvoll ist. Miteinanderreden. Und klar, ne, durch Social Distancing ist das ein bisschen schwerer geworden. Vielleicht aber auch nicht. Man kann sich ja einfach anrufen, man kann sich ja verabreden über Skype und man kann auch über zwei Meter Entfernung miteinander sprechen. Das geht auch. Die besondere Herausforderung jetzt ist es eben, gerade für Führungskräfte, wenn die Teams sich nicht mehr sehen, wirklich also nebeneinander sind, sondern alle in dem Homeoffice und verbunden sind über Skype, Zoom, Teams, was auch immer für eine Software, dann trotzdem dafür zu sorgen, dass, dass das Team weiterhin funktioniert, dass das Team weiterhin ein Team bleibt. Und da ist wirklich eine transparente, regelmäßige Kommunikation mit dem Team Super hilfreich und es ist natürlich auch wichtig, um Informationen, weil auch in Unternehmen ändert sich wahrscheinlich von Tag für Tag ähm, etwas, die Informationen rüberzubringen und auch mal sich jeden Einzelnen zu schnappen und mit dem im, im Einzelgespräch zu sprechen und dem auch noch mal dann die Informationen rüberzubringen und vielleicht auch bei der Interpretation des, der neuen Informationen zu helfen. Und und das wird auch vergessen, wenn es heißt, sprich mit deinen Mitarbeitern, bedeutet auch zuhören. Was bewegt die denn gerade? Was ist denn gerade das Thema bei deinem Mitarbeiter, bei deiner Mitarbeiterin? Wie geht die zum Beispiel jetzt gerade mit, der, mit dem Coronavirus, mit der Situation um? Haben die kleine Kinder, weißt du das überhaupt, ob die kleine Kinder haben? Was ist denn wichtig? Ist, ist, ist der Mitarbeiterin denn wichtig, dass sie ihre Aufgaben behält, dass sich möglichst nichts ändert, dass sie da ihre, ihre Routine einfach abarbeiten kann oder hat sie Lust auf Neues, auf Abenteuer, was auch immer das bedeutet. Ähm ja, find das heraus. Und das funktioniert eben nicht, indem nur du sprichst. Ich glaube, das ist schon so eine Verlockung, auch gerade wenn es darum geht, viel Informationen rüberzubringen. Wenn sich viel verändert, dann haben wir natürlich auch als Führungskräfte die, die Tendenz, viel zu erzählen und zu berichten. Wenn da dann das Zuhören und dann das die, die Mitarbeiter reden lassen und von, denen was, von ihnen was erfahren, wenn das dann zu kurz kommt, dann ist es insgesamt zu kurz gesprungen. Und ein zweiter Punkt ist, nicht nur mit deinen Teams, Teammitgliedern sprechen, sondern sorg auch dafür, dass das Team innerhalb des Teams dass die leute sich unterhalb ähm, unterhalten dass die kommunikation funktioniert das was sonst immer in der kaffeeküche funktioniert hat sorgt dafür, dass das irgendwie jetzt funktioniert und das kann zum beispiel auch sein vielleicht habt ihr im teamMeeting äh, jetzt virtuell oder ihr habt eine dienstbesprechung wie auch immer das bei euch heißt dann sorgt doch dafür, dass die leute dann einfach mal auch einfach so quatschen können. Einfach quatschen können. Jeder, vielleicht habt ihr eine Viertelstunde von einer Stunde, nehmt ihr euch einfach und sagt, jeder holt jetzt einen Kaffee, macht sich gemütlich und dann quatscht einfach mal, was es für Gerüchte gibt, was es was alles gerade so, ähm, ja, was den Leuten auf der Seele brennt. Und vielleicht das ist es dann auch gut, wenn du jetzt mal Führungskraft wärst, ähm, sich da mal kurz rauszuziehen und sagen, okay, ich überlasse euch einfach ähm, die letzten 15 Minuten, ähm, macht damit, was ihr wollt, in Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit zu quatschen oder nutzt die Zeit einfach für das, was jetzt zu tun ist. Am besten wirklich, dass das, ähm, das Kaffeeküchengespräch ähm, ersetzt wird jetzt durch eine virtuelle Kaffeeküche. Da gibt es bestimmt auch ganz coole Formate, von denen ich jetzt noch nicht so höre, auf die ich auch ganz gespannt bin. Ich glaube, da wird ganz viel Spannendes entstehen jetzt. Was ich zum Beispiel auch gesehen habe, ich bin ja bei den Toastmasters, das ist so ein Redeclub. Die dürfen sie jetzt ja auch nicht mehr treffen. Da trifft man sich normalerweise jede Woche und dann werden Reden gehalten. Einige haben Reden vorbereitet, dann gibt es spontane Reden, dann wird jede Rede bewertet. Und dann sind immer so 20, 30 Leute da. Das ist natürlich jetzt auch verboten. Und die haben sich jetzt virtuell getroffen. Ich war jetzt noch nicht dabei, weil es sich zeitlich nicht ergeben hat. Und dann sind da einfach 20 Leute verbunden über Zoom oder Skype, weiß jetzt gar nicht genau. Und dann hält eben der eine der Rede und die anderen applaudieren, geben ihm Feedback. Und es ähm, funktioniert auch. Es funktioniert auch, selbst so ein Format, was wirklich eher auf Präsenz, ja, jemand hält einen Vortrag vor einer größeren Gruppe, auf, auf Präsenz eigentlich eingerichtet ist, auf eine Präsenzveranstaltung, funktioniert auch digital. Dann wird doch diese Kaffeeküchengespräche, dann werden auch diese Kaffeeküchengespräche auch irgendwie virtuell funktionieren. Also digital, online, wie auch immer. Eine Sache, die ich nämlich festgestellt habe in den, in den Workshops, die ich mache mit Teams ist, und das hat mich sehr überrascht, weil ich da nicht so sicher war, ob das so funktioniert, ist, ähm, wenn jeder mal mit jedem spricht, da gibt es ja dieses Format Speed Dating, ja, kennt der eine oder andere wahrscheinlich aus dem Privaten, <lacht> jeder spricht mit jedem. Eine Minute, zwei, am besten eine vorgegebene Frage, zum Beispiel, was ich dir immer schon mal sagen wollte, im positiven wie auch im konstruktiven Tipp, mäßigen. <lacht> Oder wie gehst du denn aktuell mit der Situation um? Welche Ideen hast du? Welche Tipps hast du? Wie bewertest du denn die aktuelle Lage? Einfach mal darüber, einfach mal miteinander sprechen. Und da ist schon auch gut, wenn man einen Rahmen hat, eine Frage, an der man sich so entlanghangen kann doch eigentlich geht es darum, miteinander zu sprechen, miteinander im Kontakt zu sein. Und vielleicht kriegt ihr das im Team ja auch irgendwie hin. Und ich war wirklich überrascht, wie, wie wirkungsvoll dieses, diese Methode ist. Ich hätte es vorher nicht gedacht und fand es echt großartig. Da sind wirklich, haben Leute miteinander gesprochen, mussten sie ja dann auch, weil das ja die Methode war. Da haben Leute miteinander gesprochen, die Wochen, vielleicht auch Monate, ich weiß nicht genau, aber wirklich lange Zeit nicht miteinander gesprochen haben, weil sie sich irgendwie übereinander geärgert haben, weil sie, sie haben nur noch übereinander geredet, aber nicht miteinander. Und auf einmal haben die miteinander gesprochen und auf einmal war es das Thema aus der Welt. Das geht wahrscheinlich nicht bei jedem tief sitzenden und ganz schlimmen Konflikt, aber es gibt bei vielen Sachen, bei denen man denkt, ah, da kommen wir jetzt irgendwie gerade nicht weiter. Miteinander reden. Ja. Und wenn wir beim Thema Miteinander sind, dann finde ich es einfach großartig, dass so viele Menschen Hilfe anderen Menschen anbieten. Fremden Menschen, insbesondere älteren Menschen, die berühmte Risikogruppe, dass sie halt nicht aus dem Haus müssen, dass sie wirklich Social Distancing machen können ähm, und für sie einkaufen. Oder sich bereit, bereit erklären einfach mit, den, mit diesen Menschen mal, die vielleicht sonst nicht so viele haben und jetzt auch keine Besuche kriegen von, von ihren Familien und Verwandten, einfach mit den Leuten mal zu telefonieren, und einfach mal zu quatschen, miteinander reden, miteinander. Das wäre es doch, oder? Und wenn wir dann auch berücksichtigen, dass der eine vielleicht schneller ist im Verändern als der andere, vielleicht auch, weil der eine einen Wissensvorsprung hat gegenüber dem anderen und auch dafür Verständnis haben und das akzeptieren, natürlich nicht unsere Meinung verlieren und nicht und trotzdem einen Standpunkt haben und trotzdem klar klar unsere Meinung vertreten und, und, und klar Stellung beziehen. Und auch wenn wir Missstände sehen aus unserer Sicht, die dann auch klar ansprechen. Auch wenn wir dieses Miteinander erstmal haben, das Verständnis füreinander und die Akzeptanz von anderen Meinungen, die erstmal so stehen lassen können. Ich glaube, dann kommen wir da ganz gut durch. Und vielleicht wirklich nur ganz gut, weil es wird schon echt anstrengend. Es wird echt anstrengend, das ja, kann man ja, das kann man wohl so sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue. Ich freue mich auf Zeit mit meiner Familie. Das, das tue ich. Ich hoffe, dass wir auch nach wie vor rausgehen dürfen und ähm, dass es nicht ganz so schnell zu dieser Ausgangssperre kommt, so ganz egoistisch. Ja, da ist es wieder. Ne? Es wechselt immer wieder. Bei mir ist es zumindest so, dass ich diese Maßnahmen bewerte. Erstmal für mich, was es für mich bedeutet, positiv. Hier und da auch negativ, natürlich. Also so, also im Moment ist viel negativ, das darf ich dann auch jetzt mal umdeuten oder auch nicht. Und dann auch zu gucken, was bedeutet das fürs große Ganze? Was hilft uns das jetzt gerade als Gesellschaft, damit unser Gesundheitssystem nicht komplett kollabiert? Hilft uns das, damit nicht so viele sterben? Oder hilft uns das nicht? Und was ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann? Ja, so viel zum Thema, was hat denn die Corona-Krise mit Veränderungen zu tun und insbesondere mit Change Now oder später. Und das ist doch ganz schön viel. Also, bleibt gesund, wenn ihr euch infiziert, geht auf Abstand, vorher sowieso auch schon und ähm, werdet hoffentlich dann auch bald wieder gesund, Das ist nicht so, nicht so wild ist für euch. Und ja, gebt aufeinander Acht und nehmt Rücksicht. Bis zum nächsten Mal. Change now oder später.